0: Jérémie, chapitre 45. Voici la parole que le prophète Jérémie adressa à Baruch, fils de Nérija, lorsqu'il écrivit ses prophéties dans un livre sous sa dictée, la quatrième année du règne de Joachim, fils de Josias, sur Judas. « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, à ton sujet, Baruch. Tu dis Quel malheur L'Éternel ajoute le chagrin à ma souffrance. Je suis fatigué de gémir sans trouver de repos. » Tu lui annonceras, « Voici ce que dit l'Éternel. Je suis moi-même en train de détruire ce que j'ai construit. Je suis moi-même en train d'arracher ce que j'ai planté partout dans ce pays. Et toi, tu aurais de grands projets pour toi-même N'y pense plus, car je vais faire venir le malheur sur chacun, déclare l'Éternel. Cependant, où que tu ailles, je te donnerai ta vie comme part de butin. » Jérémie, chapitre 46 Voici la parole de l'Éternel adressée au prophète Jérémie à propos des nations. Sur l'Égypte, sur l'armée du pharaon Nécho, roi d'Égypte, qui se trouvait près du fleuve de l'Euphrate, à Carchemish, et à laquelle Nebuchadnezzar roi de Babylone, infligeait une défaite à la quatrième année du règne de Joachim, fils de Josias, sur Juda. Préparez le petit et le grand bouclier et avancez-vous pour le combat. Attelez les chevaux, que les cavaliers montent à l'assaut. Prenez position avec vos casques, affûtez les lances, enfilez la cuirasse. Que vois-je Ils ont peur, ils reculent. Leurs vaillants hommes sont mis en pièces, ils fuient sans se retourner. La terreur règne de tous côtés, déclare l'Éternel. Que le soldat rapide ne parvienne pas à s'enfuir, que l'homme vaillant ne parvienne pas à s'échapper. Au nord, sur les rives de l'Euphrate, ils ont trébuché, ils sont tombés. Qui est celui qui déborde comme le Nil, comme les fleuves à l'eau agitée C'est l'Égypte. Elle déborde comme le Nil, comme les fleuves à l'eau agitée. Elle dit, « Je déborderai, je submergerai la terre, je ferai disparaître les villes et leurs habitants. » Que les chevaux montent à l'assaut, que les chars se précipitent, que les vaillants hommes s'avancent, ceux d'Éthiopie et de Pute qui manient le petit bouclier et ceux de Lude qui manient et tendent l'arc. Ce jour appartient au Seigneur à l'Éternel, le maître de l'univers. C'est un jour de vengeance où il se venge de ses ennemis. L'épée dévore, elle se rassasie, elle s'enivre de leur sang. Oui, c'est un repas sacrificiel pour le Seigneur, pour l'Éternel, le maître de l'univers, qui se déroule dans le pays du Nord, sur les rives de l'Euphrate. Monte en Galade, prends-y du baume, vierge, fille de l'Égypte. C'est bien inutilement que tu multiplies les remèdes. Il n'y a pas de guérison pour toi. Les nations ont appris ton déshonneur et tes cris ont rempli la terre, car les guerriers ont trébuché l'un sur l'autre, ils sont tombés tous ensemble. Voici la parole adressée par l'Éternel au prophète Jérémie au sujet de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui arrivait pour s'attaquer à l'Égypte. Annoncez-le en Égypte, proclamez-le à Migdol, proclamez-le à Memphis et à Takpanès. Dites, prends position et prépare-toi, car l'épée dévore tout autour de toi. Pourquoi tes idoles du dieu Apis sont-elles emportées Ce dieu ne tient pas debout parce que l'Éternel le renverse. Le nombre de ceux qui trébuchent augmente. C'en est au point qu'ils tombent les uns sur les autres. Ils disent, retournons au plus vite vers notre peuple, dans notre pays natal, loin de l'épée destructrice. Là-bas, ils disent à propos du Pharaon, du roi d'Égypte, « Il fait beaucoup de tapage, mais il a laissé passer la bonne occasion. Je suis vivant, déclare le roi, Celui dont le nom est l'Éternel, le maître de l'univers. Aussi vrai que le tabor figure parmi les montagnes et que le carmel s'étend jusqu'à la mer, il arrive. Prépare tes bagages pour partir en exil, habitante de l'Égypte, car la ville de Memphis deviendra un sujet de consternation, elle sera incendiée et inhabitée. L'Égypte est une très belle génisse, mais le temps arrive du nord, il arrive. Même ses mercenaires, qui étaient pareils à des veaux engraissés au milieu d'elle, tournent le dos. Ils prennent la fuite en masse. Ils ne résistent pas, car le jour de leur malheur fond sur eux, le moment d'intervenir contre eux est venu. L'Égypte ne fait pas plus de bruit qu'un serpent qui se déplace, car ils viennent en force, ils arrivent contre elle avec des haches, pareilles à des bûcherons. Ils abattent sa forêt bien qu'elle soit impénétrable, déclare l'Éternel, car ils sont plus nombreux que les sauterelles. On ne peut pas les compter. La fille de l'Égypte est couverte de honte, elle est livrée entre les mains du peuple du Nord l'Éternel, le maître de l'univers, le dieu d'Israël, a dit « Je vais intervenir contre le dieu Ammon de No, contre le Pharaon, l'Égypte, ses dieux et ses rois, contre le Pharaon et ceux qui ont placé leur confiance en lui. Je les livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et de ses serviteurs. Cependant, après cela, l'Égypte retrouvera sa situation passée, déclare l'Éternel. Quant à toi, Mon serviteur Jacob, n'aie pas peur. Ne te laisse pas effrayer, Israël. En effet, je vais te délivrer de la terre lointaine. Je vais délivrer ta descendance du pays où elle est déportée. Jacob reviendra pour connaître la tranquillité et la sécurité. Plus personne ne l'inquiétera. Toi, mon serviteur Jacob, n'aie pas peur, déclare l'Éternel. En effet, je suis moi-même avec toi. J'exterminerai toutes les nations où je t'ai dispersé, mais toi, Je ne t'exterminerai pas. Je te corrigerai avec justice. Je ne peux vraiment pas te laisser impuni. » Jérémie, chapitre 47 Voici la parole de l'Éternel adressée au prophète Jérémie à propos des Philistins avant que le Pharaon ne soit attaqué à Gaza. « Voici ce que dit l'Éternel. De l'eau monte du nord, elle se transforme en torrent qui déborde. Elle va inonder le pays et ce qu'il contient, les villes et leurs habitants. » Les hommes pousseront des cris. Tous les habitants du pays hurleront à cause du fracas que feront les sabots de ces puissants chevaux, à cause du tremblement de terre provoqué par ces chars et du vacarme de leurs roues. Les pères ne feront plus attention à leurs enfants, tant ils manqueront de force. En effet, le jour arrive où tous les Philistins vont connaître la dévastation. Ils seront éliminés de tir et de Sidon. Tous les survivants qui auraient pu les secourir, car l'Éternel va semer la dévastation parmi les Philistins, parmi ceux qui restent de l'île de Caftor. Gaza est tendue, Ascalon est réduite au silence. Vous, les rescapés de leur plaine, jusqu'à quand vous ferez-vous des incisions Épée de l'Éternel, quand te reposeras-tu enfin Rentre dans ton fourreau et reste tranquille. Comment te reposerais-tu L'Éternel lui a donné ses ordres. Là-bas, il lui a désigné Ascalon et le rivage de la mer. Jérémie, chapitre 48 sur Moab, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Malheur à Nebo, car elle est dévastée. Kirjataïm est couverte de honte, car elle est prise. Mizgab est couverte de honte, elle est brisée. On ne chante plus les louanges de Moab. À Hesbon. on a de mauvaises intentions envers lui. Allons-y, supprimons-le du milieu des nations. Toi aussi, Madmen, tu seras réduite au silence car l'épée est sur tes traces. On entend des cris à Choronaïm. C'est la dévastation, un grand désastre. Moab est brisé. Ses plus petits font entendre leurs cris. C'est avec un torrent de larmes qu'ils gravissent la montée de Luchite parce qu'ils ont entendu avec angoisse les cris provenant du désastre dans la descente de Choronaïm. Fuyez, sauvez votre vie, devenez pareil au Génévrier dans le désert. Oui, parce que tu as placé ta confiance dans tes réalisations et dans tes trésors. Toi aussi, tu seras pris. »« Kémoche partira en exil avec ses prêtres et ses chefs. »« Le dévastateur pénétrera dans chaque ville. »« Aucune ne lui échappera. »« La vallée connaîtra la ruine et la plaine sera détruite, »« comme l'Éternel l'a dit. »« Donnez des ailes à Moab, qu'il s'envole. »« Ces villes deviendront des déserts inhabités. »« Maudit soit celui qui accomplit l'œuvre de l'Éternel avec négligence. »« Maudit soit celui qui éloigne son épée du sang. »« Moab vivait en paix depuis sa jeunesse. » Il était en repos comme un vin sur sa lit. Il n'a pas été vidé d'un récipient dans un autre. Il n'est pas parti en exil. C'est pourquoi son goût lui est resté et son parfum ne s'est pas altéré. Cependant voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je lui enverrai des hommes pour le transvaser. Ils videront ses récipients et feront éclater ses outres. Moab aura honte de Kemosh, tout comme la communauté d'Israël a eu honte de Bethel, de l'objet de sa confiance. Comment pouvez-vous dire Nous sommes des guerriers, des soldats redoutables, prêts à combattre. Moab est dévasté. ses villes partent en fumée. L'élite de ces jeunes gens descend au massacre, déclare le roi, celui dont le nom est l'Éternel, le maître de l'univers. La ruine de Moab va bientôt arriver. Son malheur va survenir très rapidement. Plaignez-le, vous tous ses voisins, vous tous qui connaissez son nom. Dites, comment a-t-il pu être brisé, ce sceptre puissant, ce bâton majestueux Descends du haut de ta gloire, assieds-toi dans la soif, habitante de Dibon. En effet, le dévastateur de Moab s'en prend à toi, il démolit tes forteresses. Tiens-toi sur le chemin et fais le guet, habitante d'Arouer. Interroge le fuyard, le rescapé en demandant « Qu'est-il arrivé ?» Moab est couvert de honte, car il est terrorisé. Hurlez et criez, annoncez sur l'arnon que Moab est dévasté. « Le jugement a atteint le pays de la plaine. » Olon, Jahatz, Mefahat, Dibon, Nebo, Beth Diblataim, Kirjataim, Beth Gamul, Beth méon Kerijot et Botsra, toutes les villes du pays de Moab, qu'elles soient près ou loin. La force de Moab a été abattue, son bras est brisé, déclare l'Éternel. Enivrez-le, car c'est à l'Éternel qu'il s'est attaqué. Moab se roule dans son vomi, il provoque lui aussi la moquerie. Israël n'était-il pas devenu l'objet de tes moqueries Avait-il donc été surpris parmi des voleurs, pour que tu ne parles de lui qu'en secouant la tête Abandonnez les villes et installez-vous dans les rochers, habitants de Moab. Imitez la colombe qui construit son nid dans la fente d'un ravin. Nous avons entendu s'exprimer l'orgueil du très arrogant Moab, sa fierté, son orgueil, son arrogance et son cœur vaniteux. Pour ma part, je connais bien ses excès, déclare l'Éternel. Son bavardage ne vaut rien, pas plus que ce qu'il fait. C'est pourquoi je me lamente à propos de Moab. Je crie à cause de tout ce peuple. On soupire sur les habitants de Kirheres. Vigne de Sibma, je pleure sur toi plus encore que sur Jaézer. Tes sarments traversaient la mer. Ils atteignaient la mer de Jaézer. Le dévastateur s'est jeté sur ta récolte de fruits et sur ta vendange. La joie et l'allégresse ont disparu des vergers et du pays de Moab. J'ai fait disparaître le vin dans les cuves. On ne l'y pressera plus avec des cris de joie. Ces cris ne seront plus des cris de joie. Les cris de détresse venant de Hezbon retentissent jusqu'à Eléalé. Ils se font entendre jusqu'à Jahatz, de Tsoar jusqu'à Choronaïm et jusqu'à églat car même l'eau de Nimrim a entièrement disparu. Je supprimerai de Moab, déclare l'Éternel, celui qui monte sur les hauts lieux et qui fait brûler de l'encens en l'honneur de son Dieu. Aussi mon cœur émet-il un son plaintif sur Moab, comme le font des flûtes Mon cœur émet un son plaintif comme celui des flûtes sur les habitants de Kirérès, parce que les biens qu'ils avaient entassés sont perdus. En effet, toutes les têtes sont tendues et toutes les barbes sont rasées. Sur toutes les mains, il y a des incisions, et autour de la taille des sacs. Sur tous les toits et sur les places de Moab, ce ne sont que lamentations, parce que j'ai brisé Moab comme on brise un vase qu'on n'aime plus, déclare l'Éternel. Comment Il est brisé Lamentez-vous Comment Moab tourne honteusement le dos. Moab provoque la moquerie et la terreur chez tous ses voisins. En effet, voici ce que dit l'Éternel. Il plane comme l'aigle, il déploie ses ailes sur Moab. Kérijot est prise, les forteresses sont occupées et, ce jour-là, le cœur des guerriers de Moab est pareil à celui d'une femme prête à accoucher. Moab sera exterminé. Il cessera d'être un peuple, car c'est à l'Éternel qu'il s'est attaqué. La terreur, le trou et le piège te menacent, habitant de Moab, déclare l'Éternel. Celui qui prendra la fuite devant la terreur tombera dans le trou et celui qui remontera du trou sera pris dans le piège, car je fais venir sur lui, sur Moab, l'année de mon intervention contre lui, déclare l'Éternel. À l'ombre de Hezbon, les fuyards s'arrêtent, épuisés. Mais un feu sort de Hesbonne, une flamme sort du milieu de Sion. Elle dévore les tempes de Moab et le crâne de ses hommes tapageurs. Malheur à toi, Moab, le peuple de Kemosh est perdu. Oui, tes fils et tes filles sont faits prisonniers. Cependant, dans l'avenir, je ramènerai les déportés de Moab, déclare l'Éternel. Fin du jugement de Moab